2: Preparate all'impatto, un podcast di valori.it
0: Pronto? Pronto? Ciao, sono la lilli la figlia della Maura. Ciao lilli sono io la mamma. Ehi, ciao, anche tu da queste parti, ma hai la mia stessa voce. Ma se mai tu l'hai presa da me. Comunque sì, abbiamo la stessa voce. Ecco, se non avete sentito le puntate precedenti, vi siete persi molto, ma ve lo dico io. Lilli, nel 2070, che capolavoro di figlia che ho, ci raccontava un futuro in cui l'inazione politica e gli interessi del profitto della finanza fossile ci avevano trascinati nel disastro totale. Chiusi in case perennemente refrigerate, dove un calo di energia significa una catastrofe. Acqua razionata, conflitti in tutti i continenti, repressione, amministratori delegati delle compagnie petrolifere che diventano presidenti della Repubblica. Insomma, cieli marziani, 50 gradi di massima e l'estinzione a un passo. E però, molti dei casi che il futuro distopico ci ha riproposto potrebbero trovare soluzioni oggi, adesso. Ci converrebbe tra l'altro. Quindi io e lei Abbiamo deciso che questa puntata la dedichiamo alle comunità energetiche che sono nate ormai da qualche anno e che secondo gli studiosi e gli esperti diventeranno uno strumento utile se non imprescindibile per la nostra lotta per la sopravvivenza e un mondo non solo migliore ma proprio un mondo cioè per per esserci ancora con i piedi su questa terra. Gianluca Ruggeri è un ingegnere ambientale, tra i fondatori della cooperativa energetica e nostra. Parliamo di rinnovabili, fotovoltaico, paleoliche, è un pensiero rivoluzionario, questo sì necessario. Gianluca raccontaci, è vero che diventeremo repubbliche diffuse di comunità energetiche?
2: Per molti anni si è rimproverato alle rinnovabili di avere quella che si chiama una scarsa densità energetica, di produrre poca elettricità alla volta. Uh, ma quello che per molti è un limite in realtà è una caratteristica che può addirittura diventare un pregio se consideriamo che il fatto di essere molto distribuite consente a ciascuno di noi di diventare produttore oltre che consumatore e lo possiamo fare da soli quando abbiamo la possibilità di installare per esempio un impianto fotovoltaico sul tetto di casa, lo possiamo fare in condominio mettendoci insieme appunto con gli altri condomini realizzando un unico impianto che oggi può servire tutte le utenze, non solo quelle del condominio ma tutte le utenze delle famiglie che abitano in quel condominio ma poi possiamo estendere questi progetti attraverso lo strumento delle comunità energetiche dove tante persone, tante realtà diverse del terzo settore, piccole e medie imprese, famiglie single, eh, qualsiasi tipo di utenza che non sia una grande impresa, enti locali, enti religiosi e chi più ne ha più ne metta, si possono mettere insieme, realizzare impianti comuni anche di grandi dimensioni, quindi riducendo i costi di installazione perché ovviamente se facciamo tanti impianti piccoli o ne facciamo uno più grande i costi di installazione si riducono molto e poi condividere questa energia eh, prodotta eh, utilizzandola in contemporanea alla produzione in tutte le utenze di tutti i partecipanti appunto alla comunità energetica. Il ruolo dei singoli cittadini a casa loro o uniti in configurazioni diverse come le comunità energetiche e come le cooperative energetiche è considerato fondamentale per gli obiettivi della transizione perché Solo anche con una partecipazione dal basso noi riusciremo a ottenere gli obiettivi che che ci siamo dati, che sono molto ambiziosi, molto difficili da raggiungere, ma che ci eviteranno guai ben peggiori. Ed è proprio mettendoci insieme che riusciamo a fare progetti tenendo i benefici sul territorio localmente e non dandoli tutti a grandi investitori che magari sono poco interessati ad esempio all'impatto ambientale degli degli impianti che vanno a realizzare e invece condividendo l'approccio a livello locale possiamo eh, scegliere al meglio per quelle che sono le esigenze eh, appunto locali e tutto questo può alimentare un circuito virtuoso locale che non è semplicemente un circuito virtuoso dal punto di vista economico ma si condividono i benefici anche a livello sociale e soprattutto si diventa molto più consapevoli di quanta energia si usa di come si usa e di come si può anche ridurla, quindi le comunità energetiche diventano un fattore anche di riduzione dei consumi totali.
0: Elisa Corrado è un'ingegnera meccanica è co-ideatrice di Green Heroes ed è andata in giro per l'Italia alla ricerca di questi eroi, questi
1: Green Heroes. Sentiamo che cosa ha visto e che cosa ci può raccontare. Il progetto dei Green Heroes nasce da un incontro molto fortunato, un incontro tra un attore regista, Alessandro Gassman, continuamente in evoluzione, davvero molto amato e e popolare che sentiva in quel momento della sua vita sempre più crescente il bisogno di diventare protagonista del contrasto ai cambiamenti climatici, della partita più importante della nostra epoca e dall'altra parte un ecologista che eh, aveva fatto della sua vita sempre una ricerca continua di Ehm, trovare metodi sistemi per portare la consapevolezza della possibilità che abbiamo davvero di fare qualcosa in questa direzione con buone pratiche, argomenti scientifici tecnologie, innovazioni ma che insomma si sentiva molto di parlare sempre ai soliti quattro gatti della propria bolla incontro magico appro- eh, l'ecologista ero io <ride> da questo incontro magico è scaturito eh, questo progetto che settimana dopo settimana racconta i campioni dell'economia circolare delle economie generative che non distruggono, non depredano come purtroppo quella che finora ci ha caratterizzato come genere umano ma che invece portano benefici ai territori, alle persone e anche sì, ebbene sì, anche all'economia generano posti di lavoro puliti, sani e di cui essere fieri. Ci sono tantissimi esempi. Ci sono i primi supermercati dello sfuso, ad esempio, eh, il progetto di negozio leggero che consente di fare la spesa di tantissimi prodotti senza packaging eh, di plastica e soltanto con packaging riutilizzabili con il famoso eh, Voto a rendere no? che tanto tempo fa ci caratterizzava e poi a un certo punto ci siamo dimenticati ma ci sono campioni dell'edilizia come Rice House ad esempio eh, che riesce a costruire case in bioclimatiche a partire dagli scarti della produzione del riso o ancora Orange Fiber che produce tessuti a partire dal pastazzo eh, di arancia o è nostra una cooperativa che si occupa di eh, energia pulita, etica e diffusa fra le persone, protagonista anche della partita delle comunità energetiche a Zero co 2 a me particolarmente cara, che ha piantato oltre 500.000 alberi in tutto il territorio italiano e sta portando in giro anche il progetto dei frutteti solidali alberi da frutta a favore delle persone più svantaggiate dei territori nell'ambito di progetti di inclusione, tra l'altro un progetto finanziato anche dai proventi del libro di Alessandro Gasman, io e i Green Heroes perché ho deciso di pensare verde, insomma tantissime esperienze per raccontarci tutti i giorni che ce la possiamo fare che un mondo diverso è possibile ed è presente soprattutto dobbiamo soltanto andare a scovarlo e potenziarlo il più possibile
0: ecco a proposito Non c'è sempre il bicchiere mezzo vuoto, proprio no. Abituiamoci a vedere anche quello pieno e il bicchiere soprattutto. Possiamo fare molto, ognuna di noi. Sì, non solo nel quotidiano, quello certo, ma anche diffondendo una corretta informazione e riprendendo quella vecchia e sana abitudine al dissenso. Non sono d'accordo? Lo dico, lo vivo e cerco di essere insieme ad altre, di fare massa critica, di spingere i cosiddetti decision maker verso quello che dovrebbero fare, come dice la definizione prendere decisioni nell'interesse di tutti eh. ecco vi lascio che oggi a pranzo siamo io e la Lilli e che è ancora giovane le devo stare dietro Credo che le racconterò delle comunità energetiche a tavola fra una carota e una tigella. Seguiteci su valori.it. I saluti, sempre etici, dalla vostra affezionatissima Maura.
2: Preparate all'impatto, un podcast di valori.it